0: Olá, investidor. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Fabrícia. Estamos aqui no quadro da Mirai Asset, Momento Economia, onde a gente pega os principais assuntos né, para tratar junto com o nosso time de especialistas. Estamos aqui com o Júlio. Tudo bem, Júlio? Tudo bom. Com o Vicente. Olá, pessoal. Com o Pedro. Olá, pessoal. Com o Marcos.
1: Fala, gente. Tudo bom?
0: E com o Rafael Piva.
2: Boa tarde, gente.
0: Uh, então, vamos tratar aqui da, da primeira questão com o Júlio. Júlio, sobre a decisão do Banco Central, né? o, o aumento de meio ponto percentual. Hum. É, fala para a gente quais são os reflexos e a situação europeia. Bom, é,
3: o Banco Central Europeu, né, na, na liderança da Christine Lagarde, decidiu por elevar os juros a 0,5 ponto percentual, uh, depois de 11 anos de taxas negativas. Na verdade, ele zerou, estabilizou a taxa, né, surpreendeu parte do mercado que achava que seria 0,25. Né? Na verdade, a tese do, dos falcões do Banco Central Europeu, lá do Conselho do Banco Central Europeu, venceu. Na verdade, o que acontece na, na Europa são uma série de frentes delicadas. Né? A gente tem a questão da, da, do custo da energia, que está se elevando muito. Em algum momento, entre maio e junho, foi a 33% de alta na, na taxa anualizada. A gente tem também a questão da, do desaquecimento da economia europeia, que é uma realidade. A Alemanha pontuando, liderando essa, essa, esse desaquecimento, logo o país que é o motor da, do continente. É, e a gente tem também a questão uh, uh, de uma inflação como um todo que é galopante, que foi a 8,6% na taxa anualizada, embora o núcleo não, te, não tenha ficado tão elevado, 3,7%. Ou seja, a, a boa parte da, da inflação na Europa é choque de oferta. Se fosse um núcleo mais espalhado, mais elevado, a gente teria uma tese de uma inflação mais disseminada, nos vários setores da economia. Não, é, na verdade, a inflação na Europa está tá ocorrendo pelo lado é, da alta do, da, da, da energia, realmente. Né? A energia o custo, né? é o custo da energia, isso. Que já que a zona do euro praticamente é, é, depende totalmente, 40% do, 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 é, da, da, do, do gás, do petróleo vem da Rússia. Na Alemanha a dependência ainda é maior, 55%. Então é um quadro muito delicado que a gente observa na Europa. E, eh, e ainda tem a questão da, 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 da heterogeneidade dos países membros, dos 19 países membros. Então, eh, junto com essa decisão de elevar os juros em 0,5% tentando amenizar o custo da energia, que não é, é mais, muito mais para ancorar as expectativas, já que esse, esse custo está dado, não é elevar juros que vai, vai, vai evitar isso. Eh, junto a isso, o, o, o Banco Central eh, anunciou uma, um mecanismo antifragmentação, essa é a novidade da, da decisão do Banco Central Europeu, que é um mecanismo em que o, o, o Tesouro, per, perdão, o Banco Central Europeu praticamente vai comprar títulos soberanos dos países que estiverem em situação ruim, dado o prêmio que vai ser colocado de forma diferenciada, porque cada país tem uma situação realmente definida, isso não dá, dá para evitar. Faz
1: uma pergunta aí. Uhum. Eu sei que a Alemanha uhum. sempre tem uma bronca de ser muito grande, porque os alemães são super
3: regulados, gastam é, um pouco, é, né? É, é, isso é e um é, motor da, da, da Europa, na verdade. Não é? Mais cresce, mais fluxo de comércio mais intenso.
1: E aí a gente até lembra do caso dos pigs no passado, né? Então, assim, ah, aqueles países gastam demais e o alemão tem que economizar é. para o cara gastar muito ali... É, é, é. É, hoje, se tivesse uma ruptura, se <coughs> acabasse o euro, seria um, um Deutsche Mark supervalorizado, né? É, e moedas é. hiper desvalorizadas. Peceta, é, lira...
3: Escudo, é, dracma grego... Os alemães
1: aceitaram bem essa... É, a decisão
3: a, a Alemanha foi a Alemanha se antecipou na década de 90 com a unificação e várias reformas estruturais, com aquela agenda de reformas estruturais, foram realizadas, né? A reforma da Previdência, é, fizeram um dever de casa. É, um dever de casa. Reforma da Previdência, que é importantíssimo. Basicamente, a Europa é um país de, de idosos, então a expectativa de vida deles é cada vez maior. E aí muita gente se ancora na, na Previdência e é um custo elevado para todos esses países. Então a, o ponto Previdência, né Seguridade Social, é um dos pontos mais importantes da questão da Europa. né é, Bom, então em cima desse desse debate, é, a gente tem também, é, sendo travado por lá, a necessidade de racionamento de energia. Então a Bruxelas anunciou que que está tá pregando, está defendendo 15% de racionamento. É, e, claro, esses países mais fragilizados discordam. Né? Você vai para um país como Portugal, Espanha, são, são vilazinhas, vilarejos da Idade Média. Eles não têm a mínima infraestrutura é, 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 para aguentar um inverno europeu. É, e aí, ainda mais racionando, né? cortando o gás, que eles vivem, dependem muito do gás, do gás de cozinha, enfim, do gás do dia a dia deles. Então, são países muito pobres. Então, a reação desses países foi logo... Foi logo de cara, não nós aceitamos esse, esse racionamento, mas é, nem 5%, como che chegaram a cogitar depois. Então, eles estão enfrentando um problema de limitação de oferta de, de energia, de gás, muito grande. né é, e, e realmente o risco de, de, de uma fragmentação está na pauta, já que esses países são muito mais pobres do que França, Alemanha, né, em parte Espanha. A né? Itália estaria tá, nesse time, né? E aí, em paralelo a essa questão do TPI, da Transmission Protection Instrument, evitar, para evitar fragmentação, é, eles colocaram como, como, como critérios né, para esses países serem ser aceitos nesse né, mecanismo anti-fragmentação. Né. E são, são é, medidas, são critérios que, que, que esses países periféricos não possuem. Né. Então é cumprimento das regras fiscais europeias, ausência de desequilíbrios, sustentabilidade de dívida, políticas macroeconômicas sustentáveis. Aí a gente logo olha para a Grécia, para a Itália. A Itália não tem isso. Itália vive com uma dívida acima de 100% do PIB, né? Acabou de cair o Mário Draghi, que era um, que era uma âncora de credibilidade da política econômica deles, né? Da do, do, do um primeiro-ministro né? de austeridade, um cara austero, né? Que foi inclusive já foi presidente do Banco Central Europeu. Né? e a Itália não possui isso também, assim, muito menos a Grécia e Portugal que está correndo atrás, tem corrido atrás para conseguir chegar a um patamar de convergência macroeconômica na região, né? Mas na verdade o grande problema da, da, desse mecanismo é conseguir a paridade né, na, na transmissão das políticas econômicas e monetárias, os países monetária terem... É únicas, única. única. Fiscal de cada cada, é, de cada país um, pois é. Um, é, país é, país, é né? Essa aqui é a questão é que, é que o Marcos está colocando. Louca, né? Essa aqui é a questão base, né? quer dizer. É, é, tem um cinturão de seguridade social, de, de social democracia mas alguns países abusam dessa dessa facilidade, entre aspas e aí tem realmente muito desequilíbrio surfam na força, surfam, na
1: surf... verdade é engraçado isso, né Júlio, porque hum, hum. é países relativamente pobres há 30 anos atrás, 40 anos hum. atrás, uh -huh. que hoje surfam basicamente o sucesso do, do uh -huh. Deutsche mark né? Sim, é, Deutsche mark é da... que, que é é. É um pouco do franco do, uh -huh. da moeda francesa, né? Aham uh -huh. Um pouco do e muito do Deutsche Mark, Os caras que eram pobres hoje sofrem uma moeda é, forte. É, 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 como é, se é, o dólar ficasse na, moeda é, da na verdade. O Deutsche
3: Mark replica, né, replica é, para Bruxelas, para o euro. E, e realmente, é, e o cara, pobre da no canto, vive é, um
1: padrão alemão
3: quer dizer, é, é, é. é a, a ponto de países de Portugal, por exemplo, ter, ter os programas de, de transferência de, de subsídios são muito pesados. A ponto, eu, fiz, eu, dou, eu dou um exemplo pessoal, eu fiz um curso lá e pagaram para eu fazer o curso. Me deram um subsídio mensal de 400 euros. Maravilha, Parece né? Então, realmente é uma realidade de, de excesso de fundos, de, de transferência de, de, de recursos da, da, lá de Bruxelas, do Banco Central Europeu, da, da, da gestão do, 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 do euro. Né? É, agora... Também é fato né, que esses países todos da, da zona do euro estão passando por, uma, por, um, por um ajuste muito pesado. né? Saíram os dados do PMI hoje, por exemplo, e a Alemanha, a Alemanha foi o país que teve o pior desempenho. né? Tá Mergulhou no PMI da indústria de 54,8% em maio para 49% em julho. Isso é muita coisa para um indicador como esse. Explicar, né? explicar, né, Julião, é. abaixo de 50% é... É recessão, é, é, é desaquecimento, é contração, é contração. É contração. É, serviços de de 55, né, 55 para 49 e o composto de 48 então a Alemanha já está em recessão técnica segundo alguns observadores né? é, e dificilmente a Europa é, deve conseguir crescer como estava prevendo antes da pandemia 4% mais ou menos, agora vai ficar em 2% 2% no máximo, interessante observar que nesse ano de 2022, muitos países estão crescendo bem, dada a base de comparação, então está tendo uma, uma certa, uma certa, um certo viés aí. Né? Então, a gente, a gente é, é, um, é um cenário que a gente estar tá enxergando com certa atenção, a gente, tá, a gente fala muito do Fed, do, dos Estados Unidos, da política monetária americana, que claro, é, uma, é a mais importante, a norteadora para o resto do mundo, mas a gente tem que começar a olhar aí com uma certa atenção para, para a Europa também, até porque é o país que está mais atrasado na, na, na normalização da política monetária.
2: Bom, hum. cenário internacional não
4: está fácil,
2: mas o Brasil não está muito diferente também. Pedrão, como é que
4: foi a Bolsa essa semana? Fala um pouco da Vale para a gente, tem notícias? Vamos lá, vamos começar pela Bolsa. A gente Só para relembrar, a gente teve nos meses de janeiro a março uma alta hum. forte dos preços das commodities. Começou a guerra aí mais para o final do, de, do trimestre, né? E puxou muitos preços das commodities. E a gente teve aqui um fluxo muito grande de investidor estrangeiro que acabou puxando, puxando o Ibovespa, né? é, vários pregões naquela época positivos. E a partir, a partir de então a gente está tendo um, um misto né? de, de fraqueza com os volumes financeiros mais baixos. É, o investidor pulando de renda variável para renda fixa. É, então isso, isso tem pesado. Só para ter uma ideia, o Ibovespa, hoje, sexta-feira, ele deve fechar aí no vermelho, menos zero, alguma coisa. Tem sido assim, mais zero, menos zero. e ele, Hoje ele vai fechar no vermelho, interrompendo cinco pregões consecutivos de alta. O é, Ibovespa está é, fechando a semana com uma alta de 2%, a, perto de 99 mil pontos. Se a gente olhar as bolsas dos Estados Unidos, é muito diferente, não? O Dow Jones... Está fechando com alta de 1,6%, o SP 2,1% e o Nasdaq com 3% de alta na semana. O Nasdaq muito influenciado pelos resultados que estão saindo aí. Agora é, já começou a safra de balanço lá nos Estados Unidos, e a gente tem bancos que vieram. Alguns bancos vieram muito bem. É, na parte de tecnologia, Netflix veio o um resultado Forte. Você tem Tesla, você teve alguns resultados lá que animou e puxou o Nasdaq. É, na semana, pontualmente. Né? A safra continua de resultados e para nós começa a ganhar atração na próxima semana. Só para comparar fechando com o dólar, o dólar é, ele está tendo uma, uma apreciação muito grande sobre todas as moedas. No caso do real, ele valorizou quase 2%, fechando a 5,50 é, hoje, né? E vai continuar nervoso, isso aí não tem nem como. No mês. Quando a gente olha o Ibovespa, essa alta da semana é, ela acabou levando o Ibovespa para o 0x0. A gente estava ligeiramente negativo, então no mês de, de julho o Ibovespa está no 0x0, enquanto o Dow Jones sobe 3,3%, o S&P 4,2% e o Nasdaq 7%. É, no ano o Ibovespa que tinha um acumulado aí quase 15%, devolveu tudo e está 6% negativo. Mais uma condição muito melhor do que a bolsa dos Estados Unidos, né? O Dow Jones está caindo quase 13% no ano, o SP quase 18% e o Nasdaq, nem se fala, caindo 25%. É, a gente tem visto o volume financeiro aqui, nessa semana, muito parecido com o que a gente viu é, nos últimos dias. Né? Um volume financeiro média diário de pouco abaixo de... tem dias até abaixo de 20 bi de reais. Isso é muito pouco, só para ter uma ideia... No primeiro trimestre desse ano, o, o, a média diária é de quase 40 bilhões de, de reais, né? A gente tem que contuar aí, né, Pedrão? Porque esse, eu
1: sou de B3 só para um, puxar um pouquinho a sardinha. Claro. Tem dois fatores importantes né, que a Pedro está falando. Uma questão é uma, uma real queda de volume mesmo, quer dizer, o desinteresse ou não participação dos investidores na ponta de compra ou venda, o próprio estrangeiro, um pouquinho na né, posição do diário menor que estava antes, os outros investidores fora. Mas tem um fator multiplicador, né? A gente fala da bolsa, estava 120, 100 mil pontos. Tem tá um multiplicador bem. de preço também, eleva o volume. Né? Então a própria queda da bolsa, por todas as razões, o uhum. jogo volume dá para o, o, A bolsa para 96 mil, mil pontos, 97 mil uhum. pontos, os preços gerais são menores. Entendeu? Então não é que a queda do volume é correspondente à queda do preço. Pode ter sido um pouco menor, mas a gente tem esse, esse é. fator também. Ele é empobrecimento, tá? está toda sim. a cadeia isso é pobre é afeta, os
4: afeta, nos afeta aqui quanto participantes do mercado financeiro como um todo né todo mundo falando de uma riqueza menor a percepção do investidor estrangeiro com a proximidade de alta de juros dos Estados Unidos tirou né, aquela, aquele fluxo forte de, de, de dinheiro nervoso vamos dizer assim de, de investidor estrangeiro e, por outro lado o, a pessoa física que se voltou muito hum. à renda variável quando uma Selic é 2%, com a alta da Selic, esse pessoal também foi saindo da bolsa, indo para a renda fixa. E, logicamente, o volume financeiro então, acabou caindo, chegando Fui nisso aí. O se fala. Montado na curva longa lá, e foi <risos> embora, né? O é, último dado que a B3 divulgou de fluxo foi do dia 20 do setembro e houve um ingresso é, positivo de 306 milhões, um pouquinho, né? No mês de julho o saldo está negativo, o NET, né? o entradas entrada de saídas... Uma é 1,3 bilhão de reais negativo no ano. Como eu falei lá primeiro trimestre foi muito forte o fluxo, então ainda está positivo 50,6 bi de reais. Isso aí deve sustentar aí um bom tempo, salvo algum acontecimento extraordinário. É, agora é interessante que o investidor estrangeiro é, ele não está tão ativo na, no, no dia a dia, mas ele está comprado em opções. É estoque alto, estoque é, alto, né? tá com estoque alto, está com estoque alto, 243 mil contratos. Para ser monitorado, né? Mas, enfim, tem essa... outra coisa também, viu, Pedro? Para tem a questão dos ETFs também, né? Ah, sim, com é, certeza. Grandes
1: gestores, é. eles montam ETFs, ETFs que produzem, é. por exemplo, o IBX100, é. o Ibovespa. Então, às vezes, eles parecem posições compradas que não são o que a gente chama de long Os é. caras que compraram uma tese, cada uhum. papel da crise. Eles estão reproduzindo o um índice, esse sistema certa liquidez, digamos assim, né? Para entrada e saída. É. O fato é que ainda a commodity caiu de preço, as commodities lá fora, o Brasil é um grande
4: produtor, mas ainda tem para mais elevados, né? É, a gente vai continuar observando esse indicador aqui de, de contrato futuro, né? De movimento, porque é muito. Se realmente tiver uma virada muito forte, é alguma sinalização, ou positiva ou negativa. Então isso a gente vai continuar monitorando. E você tem me feito uma pergunta sobre a Vale, né? É, do lado da Vale, o que é novidade é que ela soltou o relatório de produção e vendas do segundo trimestre. Como esperado, o volume não foi tão forte. É, na parte de vendas em minério de ferro, ferro foi 64 milhões de, de toneladas. né é, Isso aqui foi um, um decréscimo de 22% sobre o primeiro trimestre 22. A parte de vendas, tá? E <coughs> é 2,2% abaixo do, do segundo trimestre 21. Na produção, veio fraco, caiu 1% em né, relação ao segundo trimestre com o segundo trimestre, mas aí já era mais ou menos sabe, já esperado, né, não houve surpresa na parte de minério de ferro, nem na parte de produção, nem de vendas. Pelotas veio muito bem, 8,8 mil toneladas, cresceu 24% contra o no, no primeiro, no primeiro trimestre, e no segundo trimestre 19%. O negativo veio com o níquel, mas assim, em termos de participação no resultado não é tão importante, mas é, é, é um produto importante que vai ter muita, muita influência nos resultados futuros da, da Vale, cobre níquel níquel, no futuro, aí, com a questão da bateria de, de carros elétricos. Né? Resumo da história, o relatório de produção e vendas veio praticamente dentro do esperado. O que se espera é que o preço médio praticado o preço das commodities caiu bastante, né então subiu muito no primeiro trimestre e depois Caiu bastante o preço do minério de ferro Hoje está a tensão 100 dólares O que a gente espera é que no segundo trimestre Na média o preço praticado pela Vale Fique na faixa de 115 dólares A tonelada é, Custos Logicamente ela vai ter uma pressão de custos Por conta de vários fatores Combustíveis, né, insumos de produção é, Ela comprou mais minério de, de ferro de terceiros isso, isso tudo acabou impactando Né? É, então, assim, de forma geral, os resultados do segundo trimestre, na comparação é, com o primeiro trimestre 22 e quarto trimestre 21, eles vão mostrar redução. Tanto que o EBITDA consenso esperado é, para o segundo trimestre fica na faixa de 5 a 6 bilhões é, de dólares. Né? Que é mesmo assim, se a gente for olhar a grandeza do número, não é... É pequeno. É queda, sim, vai ser queda, sim, mas assim, são números cavalares e a sinalização para a Vale continua, assim, de ser uma das grandes pagadoras de dividendos, né? Essa margem EBITDA de 5 a 6 bi ainda é muito positiva. E o que a gente queria reforçar aqui no nosso bate-papo da Vale, que o papel continua muito barato, muito barato mesmo. Além dela oferecer aí um yield, um retorno por dividendo de dois dígitos, alguma coisa na faixa de 10, 11%, quando a gente olha o múltiplo preço, o PL, né, 22, preço-lucro 22, 4,1 vezes. Quando a Muito gente barato. faz comparação, é um número baixo. E quando a gente faz comparação com, com os pares puramente de minério de ferro, é, 5,6 vezes. Quer dizer, ela está barata em relação até às concorrentes internacionais. É, Preço-valor patrimonial 1,4 vezes. A gente continua reiterando... Vale com como uma opção interessante e boa pagadora de dividendos.
0: Obrigada, Pedro. Minha pergunta agora é para o Vicente. É, Vicente, ainda continuando nesse assunto de Bolsa, é, sobre o setor de energia, você tem, a gente tem, a gente tem alguma, é, alguma novidade? É interessante no momento?
2: Pois é, Fabrício. É, eu, eu, como analista de energia elétrica, eu, eu acho que Uh, assim eu tenho uma visão muito positiva uh, uh, para todas as ações aí do, do setor elétrico principalmente porque nós estamos uh, nos aproximando do, 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 de, da, da eleição né? uh, que em outubro eu, eu acho que isso vai trazer muita volatilidade para o mercado de ações, e então ter algumas ações de elétricas no, nos portfólios, aí, eu acho que é uma forma de, de fazer uma defesa para os portfólios e ainda terminar o ano de forma positiva. Né? É dessa forma que eu, que eu vejo. Eu destacaria aí as ações de as ações das, das empresas da Engie, né, que é geradora. A CPFL Energia, que é, é uma empresa integrada, geração, distribuição. Uh, e a CEMIG, uh, que também vejo com bons olhos aí que todas essas empresas devem pagar é, bons dividendos né, né, com em relação ao resultado de 2022, que devem ser é, muito bons. Uh, eu gostaria de destacar também as ações da uh, Eletro, uh, Eletrobras, uh, tendo em vista que uh, as operações for, uh, foi muito bem uh, foi muito bem feita né, recentemente e agora tem uma expectativa no mercado de que o Wilson Ferreira Júnior, que é o que foi que é do setor elétrico há muitos anos é, e ele já foi presidente da é, Eletrobras, e é, é provável que ele retorne para a companhia, agora que é uma, se, é, se refere a uma, uma companhia pri, é, privatizada. Né? É, então, eu, eu acho que a presença dele vai ser muito importante para a é, condução do, do, do plano de investimentos, da, da expansão. Uh, e, e das, uh, das das questões que precisam ser bem executadas aí no, no, na empresa, né? Isso vai a, vai fazer com que uh, o valor uh, que que realmente exista na Eletrobras uh, realmente seja revelado ao mercado uh, a partir de agora, então... O track
1: record é muito positivo, né?
2: Ah, sim. A do história do, dele... Ó. A história desse executivo é, é, muito, é muito bem sucedida, né? ele começou ali, é, ali há muitos anos atrás na, 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 na estruturação da CPFL Energia, né? que foi, que foi a, a melhor companhia do setor elétrico por muitos anos, é, então eu acho que ele, tem, ele é a pessoa ideal. Tá, a mesma tá.
1: passagem de Eletrobras foi muito positiva né sim, tentou sim. fazer muita coisa que não dava para ser feito também por uma empresa que não tinha né toda aquele
4: liberdade
2: né? não
1: tinha a liberdade que ele vai ter agora né Vicente é.
2: sim sim é, foi muito importante a primeira passagem dele na, na, na companhia foi uhum. até que é, né, é, preparou a companhia para que ela fosse é, privatizável né que fosse levada ao mercado aí teve e vocês podem ver que teve então, um grande interesse na operação, né? Teve todos os fundos... É, eu é... mesmo entrei
1: e <coughs> errada com o pé dele, né? É ah, interessante,
4: é. né, Vicente, que, que a ida dele para a Vibra foi muito bem recebida pelo mercado, pelo nome dele, pelo currículo dele e tudo mais, o papel subiu bem na época. E agora, com essa notícia de que ele vai sair da Vibra para a Vibra Energia, né, que é a antiga BR distribuidora, né? É, que ele vai voltar para metrô, mas o papel da Vila assumiu, né? É, assumiu <risos> forte, não
1: porque ele está saindo mas é porque não. ele tinha caído
4: é. também porque
1: achava que ele ia sair, o papel está é, livre, né?
4: Exata, o papel estava represado é. porque todo mundo queria, pô, esse cara vai embora, esse né? ele vai sair e a empresa não faz, não pode fazer nada enquanto ele não sair Então, assim, é a saída dele, acabou gerando esse tirando esse gargalo. Então, foi muito bem recebido. Também do lado do investidor da Vibra, né? só por curiosidade. Tá.
2: Ah, legal, e assim, então, <risos> uh, eu, eu tenho essa, essa visão otimista né, com, com as ações do setor elétrico e, aí destaque, e, e a, os, os destaques são essas empresas aí que, que a gente já uhum. falou. Obrigada,
0: Sim. Obrigada Vicente.
2: É, bom, falando
1: ainda de bolsa, só que mudando um pouco aqui o segmento do elétrico para o bancário, Marcão, Banco do Brasil, qual que é a expectativa para o segundo trimestre? Você vê como é que são as coisas, né? Vicente vem aqui, fala de um, um setor bacana, seguro, para passar pela tempestade, beta baixo, né? Como que você falou? Beta... Ba... É, para tomar sopa? Né? É, para tomar sopa à noite, né? Um setor que você <risos> pode comprar e tomar sopinha à noite. Aí vem o Marcão, numa sexta-feira, e fala o quê? Vamos comprar Banco do Brasil, que é teste para cardíaco, né? <risos> É tese para cardíaco. Não, mas gente, assim, é, 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 certas coisas a gente entende, o mercado em, em tempos de crise precifica risco, mais que retorno. E, obviamente, o Banco do Brasil ele embutiu tudo esse risco, né? Vamos chamar risco político. Hoje o Banco do Brasil está fazendo um trabalho excepcional. Hoje, já na presidência do Rubens Novaes, e essa nova presidência, o Banco do Brasil tem um desempenho espetacular. Está fazendo um dever de casa. Entendeu? Todavia, o que, que a gente percebe é que mas se trocar de governo, eu não vou nem falar do governo ALB, que não é nosso papel aqui, né? Mas, assim, o um risco de um governo chegar lá e fazer uma intervenção qualquer ano passado, com empréstimos com, digamos, régua baixa, né? Sem assim, devido critério para dar o dinheiro, um risco de ter fundo muito alto. Então, o mercado, ele, a gente chama de overreacting, né? Ele já gerou pouco. O que o Banco do Brasil vem entregando é desempenho. Para ter uma ideia aqui, o que, que, o que, que acontece? Eu estou uma expectativa positiva em relação ao Banco do Brasil no segundo trimestre. Eu acho que alguns eventos aqui que a gente pode citar vão contribuir para um, res um bom resultado, um bom desempenho. Nossa expectativa de um lucro aí na casa de uh, 5,8 bi, que dá um, um ROI, um ROI, um retorno patrimonial, assim, anualizado de 16,5. é sendo conservador, mas eu trabalho até com mais. E, e é, um é um desempenho muito bom para o Banco do Brasil, na atual circunstância. O que, é que a gente espera para o segundo trimestre? Que essas margens, é, que a gente chama de NI, ni i né? Uh, ela, elas melhorem. O que, que é essa margem financeira, essa NI? É a diferença em que o banco opera. Qual? O banco, quando ele pega dinheiro, o que é onde o banco pega dinheiro? Ele pega dinheiro do seu depósito, obviamente. Você compra CDB, você faz um depósito à vista, CDB é um depósito a prazo. Tem várias formas de captação do banco. Então, onde ele capta, ele tem que pagar um juro. Concorda? Então, assim, tem que remunerar quem deixa o dinheiro com ele. Ele pega esse dinheiro e faz o okay, quê com esse dinheiro? Muitas coisas, mas a principal, que é a razão de ser do banco, é emprestar. Então, essa chama-se intermediação financeira. A dif o diferencial de juros entre a captação e a... Não é a doação, mas a aplicação desse dinheiro via empréstimos e outras fontes. Empréstimos, inclusive, é o governo. né? estão discutindo muito aí com juros. Empréstimos, inclusive, é o governo. Quando ele compra títulos do governo para fazer a rolagem da dívida. Isso né? se chama de margem a mercado. O diferencial entre captação via depósito, por exemplo, e outros fundos, com a aplicação de dinheiro, via margem é margem mercado, comprando títulos públicos ou emprestando, né? Chama é isso aí chama essa chama, chama ali. Então a gente acha que vai subir, mas vai subir tanto porque você está dando dinheiro mais caro numa ponta, mas que o Banco do Brasil tem umas vantagens por ser um banco estatal de ter fundos, né? Mais baratos, fundos dedicados, chama de dinheiro carimbado. Por exemplo, é, ele é um, é um grande pensador, pensador de dinheiro para o agronegócio brasileiro, por exemplo. Né? Um grande diferenciador do agronegócio é o Banco do Brasil, como grande diferenciador do segmento imobiliário brasileiro, é a Caixa. No caso da Caixa, é um dinheiro muito fácil de a gente identificar o fundo de garantia que está lá. É um dinheiro que era muito pouco, né? mas ele é um fundo de reserva. E esse dinheiro é, é, é usado para quê? Para financiar o desenvolvimento do mercado imobiliário de né? construção e tudo mais para a gente comprar a nossa casinha própria, né? O ponto básico é o seguinte, a expectativa que eu dei para o segundo trimestre no caso do Banco do Brasil, tem a ver muito com essa questão de como ele capta né? os fundos que ele tem lá, que capta barato, e com o perfil defensivo da carteira dele, a gente não para para pensar mas 30% da carteira dele é agronegócio, mas Marco agronegócio é defensivo em tese é um serviço, é um é um segmento com risco alto, né? risco de interpere, de perda de safra. Mas efetivamente é um risco que ele passa para seguro isso daí. Né? Sai um pouquinho dele. O que, que acontece? É um setor que, de certa forma, está vivendo um bom momento. O agronegócio brasileiro vive um bom momento, pelo menos há, há mais de década. Então, de então, é um setor que paga suas dívidas regularmente. Tem um default muito baixo. O risco de, de agronegócio está baixo. É um setor que está se capitalizando, está capitalizado. E outro segmento muito importante é o seguinte, é 80, 95, 85, 90% do crédito consignado para o Estado Público Federal é o Banco do Brasil que dá. Qual que é a vantagem disso? O cara não perde emprego. Entendeu? Então, consignado fora de pagamento, está sempre pagando. Tá sem pagando. Então, ele, ele tem uma carteira defensiva. No momento que a gente acha que possa haver uma deterioração da condição econômica, o Júlio já falou várias vezes, né, com essa alta de juros, que a inadimplência pode subir, né, porque talvez a queda do, do, do desemprego, essa queda reduza, né, digamos assim, e não é um resto de renda, essa inadimplência pode subir para os bancos. Os bancos devem fazer o quê? Aumentar o provisionamento deles, que reduz o lucro. No caso do Banco do Brasil, essa, essa alta do provisionamento vai ser um pouco menor. Entendeu? E isso faz com que a gente esteja mais confiante de que essa pedra subida, ela mantém uma, um lucro relativamente elevado e um retorno, obviamente, elevado em cima disso. Então, eu chamo atenção para essa questão da margem, para a questão da defensividade da, da carteira dela, né, tanto na parte de captação como a carteira de cash dela para antena de plência. Ela deve ser beneficiada por um bom resultado de BB Seguridade, Cielo. A Cielo está tendo um aumento grande de operações, né, a gente está vendo uma retomada, normalização da economia. E, o, e a BB Seguridade, por conta até dessa alta de juros, um seguro basicamente é assim, ó você paga o seguro, a seguradora pega o dinheiro e faz o que? Você dira? Aplica ele. Essa chama é reserva. Essa reserva até que ele vai pagar o sinistro quando ocorrer. Obviamente, se todo mundo for lá correr ao mesmo tempo para... Né, paga o sinistro para mim, todo mundo sinistrar, é, entrar em sinistro, quebra a seguradora. Como se todo mundo sacasse dinheiro do banco, quebrava o banco. né Então, existe, obviamente, a... a o manejo de risco para aqueles é, que, que tipo de prêmio eles cobram para cada indústria de seguro. Por exemplo, eu e a Fabrícia. Eu dirigindo, eles cobram muito mais que para a Fabrícia dirigindo. <risos> a Fabrícia dirigir bem, é bem calma, eu já parei ser tão calmo, então meu seguro é maior do que o da Fabrícia, entendeu? Mano, e por quê? Porque o risco da Fabrícia é menor que o meu risco. E eu vou falar também em crédito: eu e o Vicente. Emprestar para mim é mais caro que emprestar para o Vicente. Entendeu? Porque o Vicente tem uma cabeça mais do lugar que um marcão, né? Então, eu um uma taxa maior. Você entendeu como é que maneja risco? É pelo perfil do tomador. Ou seja, do seguro, ou seja, do, do crédito, entendeu? Eu não vou falar aqui em relação às pessoas, para o pessoal não ficar chateado comigo, mas... <risos> <risos> só falo com quem vence aqui. O ponto básico é o seguinte, a gente tem... Bom resultado para a BB Seguridade, bom resultado para a vida, para a vida Cielo, o que vai melhorar o resultado de criação patrimonial que entra no resultado do Banco do Brasil. Outro ponto positivo também é que o Banco do Brasil tem administrado muito bem o que a gente chama de OPEX né? são as despesas operacionais do banco. Ele tem feito um trabalho muito bom, não há de desperdício. A gente não vai falar de cabide, não vai falar de nada no Banco do Brasil. São gestores totalmente profissionais, profissionais uh, que prezam exatamente para não ter esse, o que tinha no Banco do Brasil no passado aquele raro de dinheiro saindo em detrimento do da rentabilidade do banco então a gente espera um bom controle para eles uh, e eu acho assim que a gente tem que ficar muito atento ao que eu como falei no começo a esse nível de desconto que na minha opinião está muito exagerado a não ser que o banco do Brasil que haja uma eleição que um candidato totalmente translocado entre e por exemplo abra crédito à torta direita para salvar o Brasil o crédito do banco do Brasil o que é ruim até para Níveis de segurança de Basileia, coisa desse tipo, na minha opinião, há é um exagero. Ele está treinando, se você der, treinando, o pessoal é negociar, está negociando com múltiplos. Por exemplo, ó, o Price Earns, o preço-lucro para esse ano dele, está 3,2 duas vezes. A média do setor de bancos é 6,8, ele está bem abaixo da média do setor. A média do nosso Stock Guide, o Mirai 200, ele é 7,4, porque é um Stock Guide todo, as 200 empresas. Então assim, é um banco está muito descontado, como a gente falou de Vale, o Banco do Brasil também está muito descontado, se a gente usar o indicador price, é, price Book Value, quer dizer, o preço da ação em relação, é, o preço da ação nada mais é gente que o, é que o patrimônio líquido da empresa é valor de mercado, o que vocês negociam, o que a gente compra e vende na Bolsa é uma participação do patrimônio líquido da empresa, isso é uma ação, tá? A preço de mercado... A né? ação tá valendo metade do que vale contabilmente, uhum. né? que é chamado book value. Tá, tá meio, metade, quer dizer, a média do setor, pra você muito ter uma barato, ideia,
0: tá ótimo, barato.
1: muito barato, a média do setor é de uma vez e meia. A média do nosso Stock Guide, desculpa, a média do nosso Stock Guide é uma vez e meio, né, uhum. chamar os bancos estão nosso Stock Guide. A média do setor bancário como um todo é 2,3 vezes. Obviamente, isso é puxado por bancos como o Banco do brasil, é, banco Itaú, que é um excelente banco de execução, uh, o BTG, que é um dos bancos também que tem excelente execução, o Santander tem excelente execução, então eles, eles puxa a média. Mas no relativo está muito barato. É um papel que... E olha, eu vou falar isso, está barato, mesmo tendo subido é, 20, 28% já esse ano e com uma alta de 200% em 12 meses. Negocia em torno de 460 milhões dia, mais ou menos... É, tem um free float de praticamente 50%, que é não é liquidez. Uh, e trazer um negócio novo aqui que a gente vai trazer mais vezes aqui para vocês uh, sobre a questão de aluguel do papel, né, o BTC, é uma taxa de só 0,1%, com um dia de cobertura de 2,4% e, e, e percentual alugado em relação ao free float que eu citei de 1,8%. Sabe o que quer dizer isso aí? Nada. Nada. <risos> nada. E assim, o papel, ele realmente não está sendo. O BTC, o, o Flutter, não está dizendo nada que denigre o papel, que tem esse papel de uma situação mais, digamos. É, Ora, estamos sorteando esse papel, estamos apostando contra ele, porque a gente está vendo uma perspectiva negativa. E é, o pessoal do BTC, inclusive, a gente tem um tem profissionais aqui, né? O Carlos, o Gabriel, tudo mais, a gente pode né, conversar, é, estava explicando que é muito difícil essa posição de BTC contra papéis de extrema liquidez né? é um grande evento que são as chamadas blue chips ou large caps então assim é... o que a gente vê é que o mercado sabe de certa forma que o papel já está muito lá embaixo, e é muito, fácil, é muito fazer, muito fazer posição short quando todo mundo acredita que o papel está custando mais do que vale e o caso do Banco do Brasil é claramente o papel está custando bem menos do que vale a não ser que você assuma um cenário de cataclisma é baseado numa eleição, coisa desse tipo. Então, pode falar, por favor. Mas, mas
3: Marcos, esse, esse potencial, esse upside do papel, não vai ser impactado por essa eleição? Porque é. a gente tem a perspectiva, realmente, de uma eleição com um, um certo retorno. O
1: upside não devia. O upside não devia. Porque a gente está falando de valuation, de, de CF, então estamos, é, do caso aí, é, fluxo de caixa de, 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 o fluxo de dividendos descontados, nós estamos falando de uma coisa que se chama perpetuidade. Entendeu? Estão falando uma coisa de cinco anos para frente. O que, que vai, o que deveria afetar não é uma eleição. Uma eleição passa. Estão falando que o que deveria afetar é a indústria bancária. O que, que a indústria bancária vai ser daqui a cinco anos? Vai ser toda digital? É estrutural. Estrutural. Eu, não... eu, eu acredito, essa é uma discussão muito boa para gente trazer para um podcast específico, mas é assim, ó, pontuando: bancos digitais versus bancos aqui chamam de incumbents, os bancos que estão aqui estruturados fisicamente. Eu vejo um risco muito maior para Itaú, Bradesco, Santander os bancos digitais, o Nubank, o C6, eu não estou falando de, especificamente de papel, tá, gente? Estou falando da modelo de negócio A contra modelo de negócio B. Eu vejo muito mais isso para esses bancos do que para um banco, um banco do Brasil. Por quê? Banco do Brasil e Caixa operam, ali, é claro, e, oh, vou te falar, hein? São dois bancos que vestem muita tecnologia. Banco do Brasil, a Caixa vestem muita tecnologia. A, a Banco do Brasil é extremamente premiado sobre inovações tecnológicas, um centro tecnológico fantástico. Ninguém olha isso daí, ninguém precifica isso, mas é mas o Banco do Oeste é uma característica importante, gente. Para quem já viu para o interior, para o cidade anterior, tem três é, instituições que não podem faltar numa cidade para existir a cidade. Né? Eu vou até dizer, uma igreja, não vou falar com a região para ninguém ficar ofendido para nada. Uma igreja, o, o posto do Correio ou Lotérica e uma agência ou do Banco do Brasil ou do Bradesco, em alguns casos, né? É, é então a gente sabe que se você tiver essas três coisas, tem uma cidade. Bom, resumo da obra é o seguinte. É, é vantajoso ter agência? Não, não é vantajoso ter agência para bancos normais, hoje em dia estão se fechando muitas agências porque ela não consegue dar retorno. Para que, que você viu uma agência? Para captar clientes, para prestar serviços, entendeu? Então você pagava as coisas na agência. Você tra... Uma coisa mais cara que tem um, para operar uma, 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 um banco é transporte de valores. A coisa mais cara que qualquer diretor fala pra você é transporte, botar carro forte lá, segurança, parte rotativa é muito caro. Então assim, não é mais vantagem, por isso que hoje todo mundo aqui tá abrindo conta digital, né? Não vai lá tomar café com o cara, os caras te vendem os produtos pela, pra, pela plataforma, pelo aplicativo. Então para pra bancos não compensa, se eles pudessem, eles fechavam o dobro de agência que eles estão fechando. Só não fecham mais rápido porque o sindicato vai lá e faz barulho, o sindicato é muito forte. Se você tirar esse negócio da frente, né, essa questão, eles vão fechar muito mais agência. Não tenho dúvida disso. O modelo de negócio que vai vingar, o modelo que vem... Porque as novas gerações estão chegando nisso. Vamos voltar para o Banco do Brasil. Aí eu perguntei de novo. Compensa ter a agência do Banco do Brasil lá no, nos confins? Compensa. O Banco do Brasil compensa, porque ele faz captação lá ainda. Ele faz captação conversando com o agricultor né? Aquele fazendeiro, ele gosta de tomar café Ele sente confiança na pessoa que está é, na, na posição de gerente para dizer, a, XP cresceu com, a XP cresceu com um modelo de negócio Que capturou de agora, Dois tipos de profissionais para virar um agente autônomo agente do, é, Gerente do Personalité e gerente do Banco do Brasil Eles pegavam esses caras e convertiam eles em agentes autônomos E aí fizeram o grande crescimento deles Por quê? Porque eles têm carteira esses caras têm carteira, principalmente o gerente do Banco do Brasil no interior. Ele tem carteira, ele faz a venda, ele faz a colocação. Então, você precisa de uma agência lá para o cara tomar café? Para dar um empréstimo para o cara, para vender seguro para o cara, trazer o cara para ser, né, digamos assim, viver o universo do banco. Entendeu? Então, ele cara consegue. Mas as futuras gerações, os filhos desses fazendeiros, não, talvez não sejam tão nesse modelo, Use a questão mais tecnológica. Vocês entenderam o ponto assim que o Banco Sim. do Brasil ainda tem esse diferencial? E outra coisa, esses, é, o segmento que o Banco do Brasil e a Caixa Atua ainda não estão sendo tão atacados na que chama chama linha de fi que é onde você tem o um melhor retorno dos bancos. É a margem com o mercado, você tem três formas de ganhar dinheiro com o banco. Margem com o mercado, que é, é o banco aplicando em títulos públicos. Uhum. Margem com o cliente, que é o banco emprestando dinheiro, né? E, tomando. e a linha de fi são tarifas e serviços. TED, DOC, é, seguros... É, investimentos, tudo aquilo que entra, que o banco peça como serviço. Ó, TED DOC estão desaparecendo, o PIX está levando tudo. É, investimento, XP bateu forte, seguro, tem enxurtex pra caramba. É, adquirência, por exemplo, o Banco do Brasil com o Bradesco é o dona Cielo, o Itaú é a dona da rede, a sociedade da internet, por quê? Adquirência, fazer as maquininhas passar. Está desaparecendo também, o mercado está todo esse regulado. Então está sendo atacado por várias fintechs, concorda? O que, que a gente acha? A gente acha o seguinte, para os bancos, já estão sendo atacados nisso, estão tá perdendo a receita aí, perdendo a melhor margem de rentabilidade. O Banco do Brasil é uma forma um pouco mais lenta, na minha opinião. Tá? Então eu defendo o Banco do Brasil porque eu acho assim, a gente fala de upside, upside risk ou downside risk. O upside risk, para mim, é muito maior do que o downside risk. A chance de subir é muito maior que de cair. sabe? A gente brincou até agora, um pouco antes de começar. É, a ação, pelo menos, não, não ficar negativo, né? Então, assim, de 0,01 não passa. Então, assim, do chão não passa. A nossa ideia é de que o Banco do Brasil está muito no chão. Então, assim, compre mais ações, com certeza, de, 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 que o Vicente falou, que o Pedro falou aqui, mas se tiver um espaço para passar por essa turbulência, diversificação, o Banco do Brasil pode ser uma opção, está muito muito lá embaixo. Tá? A, a gente brinca que o Papa está levando desaforo, né? Assim, <risos> nível que ele está, né? Ele está... Muito difícil. Beleza, gente, essa aí desculpa eu me aluguei um pouquinho, mas é porque estava defendeu
0: a tese. Ótimo, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Bom, então esse foi o momento da economia de hoje. Semana que vem tem mais assunto para a gente tratar. É, obrigada pela sugestão. Eu anotei aqui, né? Um, você investidor, manda sua sugestão pra gente também, o que você gostaria de ouvir no nosso podcast, os nossos contatos estão no nosso site, né? na corretora lá tem todos os nossos telefones e-mails é, e uma equipe preparada pra te atender te ouvir, não esqueça de ouvir o nosso call matinal no número ddd11 2789 2197, todas as manhãs 8h50 da manhã time, muito obrigada Peço perdão pela minha voz anasalada. Esse <risos> tempo não tá fácil. É nossa
1: locutora oficial.
0: <risos> é isso, investidor. Muito obrigada. Até mais.
1: Tchau, tchau. Pessoal. Obrigado.